0: Kamu lagi dengerin KBR Perang, Podcast for Curious Minds. Enjoy! Ingat gak, kemarin Ine sama Don debat soal bahaya mengganti rokok ke VAPE? Padahal kan harusnya berhenti ya, bukan malah berganti haluan. Nah, kayaknya nih, Ine sudah mulai sadar bahayanya rokok. Kesadaran ini katanya sih karena dia merasa sesak nafas saat bangun tidur. Tahu kan, seseorang sulit berhenti merokok karena zat nikotin di dalam rokok itu menyebabkan adiksi atau kecanduan. Nikotin 5 hingga 10 kali lebih kuat menimbulkan efek psikoaktif pada manusia daripada kokain dan morfin. Ines mulai cari cara yang bisa dilakukan untuk berhenti dari barang berbahaya ini. kira-kira don punya cara enggak ya untuk membantu Ines buat berhenti rokok? Atau jangan-jangan ini sini cuma tobat sambel aja. Yuk, langsung simak debat seru episode 5. Cara berhenti merokok. Serius atau cuma tobat sambel?
1: Nah, 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 dah, mulai kan, muncul penyakit.
2: Sotoy lu ah.
1: Bukan, bukan, gue bukannya sotoy, tapi ini beneran, lu harus berhenti roko, Nes, serius deh.
2: Lu nggak liat, gue juga udah berhenti nih, cerewet deh.
1: Ih, ngegas, sakit ngeyel, pake ngegas lagi. Udah, udah, langsung aja yuk, gue bawa lu ke rumah sakit, biar dapat penanganan cepat.
2: Lega banget rasanya. Thanks ya, Don, udah bawa gue ke rumah sakit buat penanganan pertama.
1: Nes, nice. gue ingetin lagi nih ya. Seseorang nih ya sulit berhenti ngerokok itu karena zat nikotin di dalam rokok menyebabkan adiksi atau kecanduan Nikotin 5 hingga 10 kali itu lebih kuat menimbulkan efek psikoaktif pada manusia daripada kokain dan morfin Ada beberapa cara atau metode sih untuk berhenti ngerokok yaitu salah satunya dengan menggunakan metode SAFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique Nah, ini teknik pengembangan diri yang menggabungkan 14 macam teknik terapi termasuk kekuatan spiritual untuk mengatasi berbagai macam masalah fisik, emosi, pikiran, sikap motivasi, dan perilaku secara cepat dan mudah. Nah, SEFT merupakan gabungan antara spiritualitas atau doa, keikhlasan, dan kepasrahan, dan energi psikologi tidak ada unsur supernatural atau klinik. Nah, di Indonesia ada loh klinik yang menggunakan teknik ini.
2: Serius ada? Iya,
1: ada. Nah, terapisnya adalah Pak Fuad Baraja.
2: Kayaknya tahu sih siapa beliau. Artis film Jin Danjun bukan sih?
1: <laughs> iya, benar banget. Jin Danjun yang fenomenal itu loh. Itu tahu. Gue ajak aja kali ya ketemu langsung sama si Pak Fuad gimana? Halo Pak Fuad, apa kabar?
3: Fine, thank you. Wiski.
1: Pak Fuad nih, aku mau kenalin adik saya nih Ines. Katanya Ines mau ngobrol langsung soal EFT atau SEFT Tolong dong Pak Fuad dijelasin nih soal terapi penyembuhan ketergantungan rokok ini seperti apa sih Pak Fuad?
3: Oke, okay, jadi gini. Pertama harus dipahami dulu ya, yang dia harus pahami adalah orang merokok itu karena kecanduan. Siapapun di dunia ini yang rokok karena kecanduan, tidak ada sebab lain. Kalau sebab awalnya bisa karena gagah-gagahan, korban iklan dan macam-macam lah, pergaulan dan sebagainya ya. Tapi ujung-ujungnya dia kecanduan. Setelah dia kecanduan, dia perlu uh, upaya yang keras, yang kuat untuk bisa berhenti, untuk bisa melepaskan diri dari kecanduan itu, ya. Karena candu nikotin itu yang tadi dikatakan nikotin itu, ya. nikotin itu candunya kuat sekali, kuat sekali. Jadi bahkan nikotin itu lebih kuat daripada jenis narkoba yang lain. Woyo Info, nikotin itu sendiri sudah merupakan narkoba, ya. Karena kalau kita bicara narkoba, narnya itu narkotika, konya psikotropika, banyak itu bahan adiktif lainnya. Nah, yang termasuk bahan adiktif lainnya itu adalah nikotin dan alkohol, ya. Karena ada lagi yang lain-lain, tapi nggak begitu populer ya. Nah, untuk keluar dari kecanduan atau bisa melepas dari kecanduan perlu upaya yang kuat dan keras sekali, ya. Yang penting ada dua hal, niat. dan motivasi ini yang paling penting saya bu di klinik saya itu pertama orang yang membuat um, appointment sama saya selalu saya tanya dulu Anda benar-benar punya keinginan untuk berhenti rokok? kalau cuma dipaksa sama bos dipaksa sama istri mendingan gak usah saya nggak bisa karena harus benar-benar punya keinginan untuk berhenti nah yang kedua motivasinya apa? Kalau motivasinya cuman iya Pak karena ah, rokok itu sekarang mahal gitu ya. Itu masih kurang kuat. Bisa sih ditambah lagi di, ketika datang ke tempat saya kan nggak langsung di terapi. Jadi kalau bicara SAF-nya sendiri atau SAFETY tadi kita bilang SAF saja supaya gampang. SAF ini sebetulnya metode penyembuhan yang basic ilmunya tuh sebetulnya akupuntur. Aku puntur, esinya <tuh> akupuntur. Cuman kalau kita belajar akupuntur murni yang dari Tiongkok itu titik yang harus dihafal ada 361. banyak kan susah gitu ya untuk apa namanya untuk mempelajarinya susah dan juga untuk mengaplikasinya juga lebih sulit. Tapi di save ini sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan Amerika, ya sudah diteliti sedemikian rupa sampai ternyata dari 361 titik itu itu bisa disederhanakan hanya menjadi 18 titik saja. Jadi lebih mudah dipelajari, lebih mudah diaplikasikan. Ya kira-kira segini cukup atau apanya lagi? Sisi apa lagi yang mau di?
2: Wah ternyata ini uh, butuh kemauan, motivasi dari diri sendiri untuk sembuh ya Pak ya? Itu
3: modal utama. Nah kalau sudah punya niat, motivasi ini punya niat, motivasi bisa dibangun. Ya datang ke tempat saya, di, semua pasien saya di klinik nggak langsung datang di terapi nggak? Karena kalau datang langsung diterapi, nggak ngefek. Nggak maksimal lah. Nah, jadi kita ngobrol dulu menjel, untuk membangun motivasi. Nah, setelah itu... Dia akan ya, tunjukkan, saat, saat, saat memotivasi itu ditunjukkan efek-efeknya rokok, proses kecanduan, efeknya rokok itu bagaimana, orang kalau berhenti ngerokok bagaimana, kalau nggak berhenti nanti paru-parunya bagaimana, itu kita jelaskan semua secara visual. Nah, nanti baru eh, tumbuh motivasinya lebih kuat, baru diterapi, dan itu biasanya jauh lebih efektif.
2: Oh, gitu. Nah, terapi ini kan dikasih nama Emotional Freedom Technique, berarti ini... Terapi yang tidak menggunakan obat-obatan sama sekali ya?
3: Tidak sama sekali. Tadi kan kalau saya bilang basicnya aku buntur kan enggak um, pakai obat ya. Jadi dia tidak menggunakan obat, tidak menggunakan apa-apa. Dia menggunakan titik-titik uh, aku puntur, ya. Jadi orang yang punya masalah, kalau Anda tahu aku puntur, orang belajar aku puntur, ya. Orang berobat aku buntur maksud saya. Dia karena dia punya masalah. Ada misalnya pak dengkul saya sakit Nah di terapi aku buntur. Ada misalnya apanya yang sakit Pokoknya masalah fisik maupun psikis Nanti kan dia punya masalah kan Nah di titik-titik aku itu Semua ada penyelesaian untuk segala masalah hidup ini Maksudnya fisik maupun psikis Ada Solusinya Nah cuman uh, Belajarnya nggak harus Segitu banyak titik yang harus dihafal Lebih mudah Lebih apa, simpel untuk dihafal Hmm,
1: tapi tadi Pak Fuad uh, menarik ya pernyataan Pak Fuad yang bilang kalau ini kalau berhenti ngerokoknya jangan gara-gara rokok mahal. Terus juga gara-gara disuruh istri atau disuruh saudara atau siapa. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi kenapa sih Pak Fuad nyemplung nih ke dunia penyembuhan ketergantungan rokok ini. Kira-kira seperti apa ceritanya Pak Fuad?
3: Nah mungkin... Tuan belum tahu ya sebelum saya aktif di masalah rokok, eh, masalahnya sebelum di terapi di masalah terapi ya, sebelum aktif di terapi itu saya sudah aktif di masalah rokok jauh. Jadi dari tahun 98 saya aktif di masalah rokok sudah 23 tahun. Dari awal tahun 98 itu sampai tahun 2008 itu 10 tahun itu saya nggak punya cara untuk menerap atau untuk membantu orang berhenti merokok. Satu hari saya diundang sama wali kota Bukit Tinggi. Di sana dibikinkan seminar di rumah dinas beliau itu ada aulanya gitu kita seminar. Nah, singkat cerita ketika selesai seminar, sesi tanya jawab. Nah, di situ ada satu orang yang angkat tangan. Pak Bapak itu jangan asal ngomong, Pak. Saya ini mau berhenti ngerokok, gimana caranya? Kasih solusi dong. Bapak cuma ngomong bahaya rokok bla 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 tapi nggak ngasih solusi. Sekarang saya pengen berhenti ngerokok nih, Pak. Gimana caranya? Saya kayak digampar gitu kan, Don. Gimana sih? Saya ngomong masalah rokok tapi saya nggak bisa bantu gitu. Jadi akhirnya ketika uh, di sini saya, saya ngakuin bahwa saya emang nggak bisa bantu saat itu ya saya shock. Singkat cerita setelah kejadian itu saya cari, saya cari di waktu itu waktu itu belum ada Google segitu gampangnya atau apa sebelum saya ya belum belum populer lah ya. Tapi saya cari-cari di waktu itu kita nyebutnya Yahoo Groups ya waktu zaman populernya Yahoo Groups. Sampai ketemulah satu metode ini ya. Orang ada di teman-teman di Yahoo Groups itu ada yang ngasih tahu bahwa kami ini sekarang lagi belajar gini-gini singkat cerita, saya langsung cari rumahnya orang itu. Di sana di Cinere sana saya cari, ketemu di Bintaro ya. Di Bintaro saya cari ketemu, saya ngobrol sama dia. Singkat cerita, saya dia suggest saya untuk melihat proses ketika mereka ada bakti sosial. Saya datang ke acara bakti sosial. Orang dilakukan terapi dan Saya cuma melihat aja, saya cuma melihat. Saya melihat orang di terapi, di terapi ditotok-totok begitu. Tiba-tiba mual -tiba, wow, sampai muntah. Uh, kaget saya. Ah, singkat cerita, saya apa namanya? cari ininya, kontaknya. Terus bulan depannya saya sudah ikut pelatihan karena itu ada pelatihannya. udah ratusan angkatan jadi sekarang ini udah banyak sefter nyebutnya kalau kalau itu dokter ya kita nyebutnya sefter. Sefter adalah orang yang melakukan terapi penyembuhan safety ini nyebutnya sefter. Nah, saya seorang sefter. Saya angkatan 48 tahun 2009 ya sekarang udah 200, 300 angkatan lebih. Nah, Singkat cerita, karena saya udah ikut pelatihannya dan saya udah bisa melakukan terapinya secara benar, ya secara benar. Yang penting itu benar kan? Kalau nggak benar nggak bisa pas gitu ya. Selama itu saya mulai, saya mulai teman yang ngerokok saya, saya tanya mau nggak berhenti rokok gini. Singkat cerita terus saya praktek-praktek-praktek sampai akhirnya ada ada orang yang saya terapi. Rupanya dia kerja di salah satu media online. Dia sembuh dari rokok. Dia tulis itu di media online waktu itu paling top gitu ya. Akhirnya orang pada nelpon saya, ngubungin pakai SMS, pakai ini, heboh sehari-harian itu. Singkat cerita, ini saya buka praktek di rumah. Ya, jadi kalau ditanya kamu bilang kenapa saya nyemplung ke situ, karena nggak ada yang mau nyemplung ke situ. Dunia penanggulangan rokok, <laughs> smoking control itu, ya ini kita bicara smoking controlnya, bukan terapinya yeah. dulu ya. Iya. Yeah, iya. Smoking controlnya. Jarang sekali orang yang Yang mau nyebur ke situ ke smoking control ini sangat jarang sekali. Kalau dibilang anti narkoba, wow banyak artis-artis yang anti narkoba banyak. Ya, Tapi ya. kalau dibilang anti rokok, hampir nggak ada. Kenapa sebabnya? Ada. Tahu sebabnya kenapa? Kenapa? Di, Pak? di Indonesia ini 2 dari tiga laki-laki itu berokok <laughs> Jadi artinya lebih banyak yang merokok daripada yang nggak merokok. Sekarang yeah. ini kalau orang yang merokok, kira-kira mau nggak nyemplung di penanggulangan rokok? Saya yakin. nggak dong alas okay, ya nah jadi jadi dunia penanggulangan rokok ini kurang populer jadi ketika saya nah. akhirnya saya menyemplung di situ di penanggulangan rokok saya full nyepul di situ dan saya merasa lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain nah di situ saya mulai okay. enjoy nah sekalian akhirnya saya mempelajari teknik membantu orang berhenti merokok dengan safe tadi itu
1: bukan karena Pak Fuad uh, dulu itu adalah perokok aktif bukan dia, Pak saya, saya pernah
3: merokok tapi berhenti merokok itu jauh sebelum saya nyemplung di masalah rokok jadi okay. saya berhenti merokok itu tahun 2000 uh, sorry tahun 91 jadi saya ngerokok dari tahun 20, uh, sorry tahun 80 saya merokok uh -huh. tahun 80 uh -huh. berhenti merokoknya 91 jadi 11 tahun saya merokok jadi uh -huh. saya ngerokok juga artinya jauh sebelum uh, berhenti merokok jauh uh -huh. sebelum saya aktif di masalah rokok dan Uh, satu lagi saya berhenti merokoknya karena sakit jadi ah, okay. dan ini, ini menarik sekali, satu menit saya jelaskan yeah. kenapa saya bisa berhenti merokok saya sakit batuk yang benar-benar sampai nggak berhenti-berhenti selama satu bulan benar-benar selama bulan batuk terus nggak berhenti-berhenti saya sampai ke dokter tiga kali tiga kali ke dokter, yang terakhir dokter itu bilang gini, anda merokok ya aku tersinggung dokter nanya gitu-gitu Kenapa udah tiga kali bayar ke dokter baru ditanya masalah rokok gitu loh Kenapa nggak dari awal tanya dong? Anda ngerokok apa nggak kan? Gitu menurut saya gitu. Akhirnya saya bilang dok, saya nggak karena nggak rela ya, dok saya ngerokok tapi sedikit cuma lima batang 6 batang sehari. Oh nggak bisa ini ini gara-gara rokok ini gini-gini-gini-gini. Aduh, gue sebol juga sama dokter itu kan. Tapi akhirnya aku pulang. Pokoknya hari itu saya aku nggak beli rokok. Aja nah, malam gitu aja. Semalaman itu nggak beli rokok. Jadi semalaman aku nggak ngerokok. Karena aku nggak ngerokok semalaman, itu besoknya batuknya nggak ada, hilang langsung. Jadi bangun tidur besoknya itu nggak ada batuk sama sekali, uhuh aja nggak ada. Wih, kaget kan? Kok bisa? Ya mungkin, mungkin bisa aja eh, obat yang dikasih baru ngefek saat itu, gitu kan bisa ya? Akhirnya bertahan sampai siang, sore, malam sampai besok paginya, nggak ada batuk sama sekali. Padahal aku sebelumnya satu bulan batuk terus. Akhirnya mulai masuk, oh benar nih batuk saya gara-gara ngerokok, betul kan? Mulai ada masuk ke situ kan? Berarti kalau aku ngerokok lagi bakal batuk lagi. Begitu aja. Ini belum 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 ngurusin rokok ya, masih jauh, masih 8 tahun sebelumnya. Berarti kalau aku merokok lagi pasti batuk lagi. Terus di otak aku masuknya itu terus. Akhirnya ya udah hilang aja begitu. Nah, jadi nanti kita bahas tentang efek rokoknya ini ya.
1: Tuh, dengerin tuh Nes. Ingat-ingat aja bahayanya.
2: Iya, iya, tahu. Udah ah, gua pengen ngobrol aja nih sama Pak Fuad. Kita balik lagi ya Pak ya ngobrolin seputar metode self ini yang tadi Bapak bilang itu basicnya adalah akupuntur. Kalau kita sendiri nih yang melakukan terapi ke diri sendiri pakai teknik ini bisa enggak sih Pak? Bisa.
3: Karena terapi ini bukan untuk dari orang ke orang lain, bisa orang belajar sendiri bisa. Hmm,
2: dan dan gitu. ini bukan
3: sekali lagi ini bukan hanya rokok ya, ya. Mm -hmm. Segala fisik maupun psikis. Pasien saya karena saya aktif di rokok, mm -hmm. pasien saya 95% rokok. Yeah. Tapi yang 5% Fobia, trauma Dan masalah-masalah psikis lainnya banyak Contoh, ada anak kecil Dibawa ke rumah saya Ke rumah klinik saya Karena dia takut sama ondel-ondel yeah. Lakukan terapi sebentar, dia berani, sama ondel-ondel Kamu takut sama kecoa?
2: Enggak terlalu sih <laughs> Jadi, ada orang <laughs> takut yang... sama rekening kosong <laughs> gimana <laughs> ada orang yang begitu
3: <laughs> ada orang yang begitu takutnya sama kecoa sampai uh. ya, masuk fobia ya uh -uh. itu sebentar bisa dilakukan
2: oh gitu berarti ini berbagai macam permasalahan psikis juga bisa ya, menggunakan fisik, metode fisik ini. maupun
3: psikis ya kalau fisik uh. misalnya dengkul sakit atau mungkin uh, migrain atau mungkin sakit yang lain itu ya insyaallah bisa.
2: Nah aku penasaran deh pak, kalau cara kita untuk terapi ke diri sendiri itu kayak gimana sih gambarannya aja?
3: Ya ya, ya jadi terapinya kan ditotok ya, mm -hmm. ditotok-totok begitu. Mm -hmm.
2: Ya kalau
3: saya ini saya seperti melakukan ke diri sendiri nih, mm -hmm. ya ditotok sini. Saya totok dengan jari-jari saya oh. ke titik-titik titik ini seperti ini. Nah kalau di klinik saya mm -hmm. melakukan seperti ini untuk orang
2: lain, mm -hmm. gitu aja. Oh, ya, titiknya tuh. ada 18 titik tadi ya, ya.
3: Ya, yang yang di untuk terapi apa namanya? Sef ini ya, mm -hmm. 18 titik. Jadi artinya karena 18 titik itu sudah mewakili semua titik yang ada di tubuh kita, titik energi yang ada di tubuh kita. Jadi artinya kalau orang ditotok dengan 18 titik itu mm -hmm. insyaallah dalam beberapa menit sudah ngefek
2: efek Oh, gitu. Ya. Bisa instan ya saat itu juga. Iya.
3: Kalau yang yang selain rokok, mm -hmm. hampir semuanya instan. Mm -hmm. Ada anak kecil, i, bapaknya dia pernah saya terapi berhenti merokok Setelah berhenti merokok 2 tahun kemudian Dia datang ke rumah saya bawa anaknya umur 18 Saya pikir anaknya mulai ngerokok gitu yeah. Mana rokoknya? Kan terapi sambil ngerokok ya Duh, Anak saya nggak ngerokok pak Nah emang dibawa ke sini kenapa? Anak saya ini fobia nasi putih
2: Waduh <laughs> <laughs> ada ya, kau nasi putih. Setelah saya cerita ke
3: orang-orang, ternyata oh iya tuh saudara saya ada yang begitu juga, gitu macam-macam Akhirnya uh, saya terapi kan pakai pakai nasi, nah, ini nasinya dihadirkan mm -hmm. istri saya taruh nasi sama apa namanya telur dadar, mm -hmm. nasi putih sama telur dadar aja saya taruh di depannya dia, saya suruh pegang, saya terapi, kira-kira 10 menit, deh eh, makan makan, itu langsung
2: dimakan habis. Oh, tadinya sama sekali nggak mau makan
3: nasi putih. mau, makanya dibawa sama yeah. ibunya dari kecil nggak mau makan nasi putih gitu. Yeah. Jadi ibunya nangis nangis jauh lupa. Kalau tahu begini mah dari dulu saya bawa ke sini anak saya. <laughs> 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 Termasuk misalnya, ini suka duren? Suka. Oh gitu, ya usah deh kalau, gitu. <laughs> 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 kalau kamu nggak suka duren bisa di. bisa di terapi. Jadi kalau orang yang nggak suka durian, uh -huh. bawa aja durian ke rumah saya. kita bawa terapi sebentar. Mau Maka durian makan durian.
2: Oh gitu. Hmm. Jadi memang kayak objek yang membuat dia nggak suka harus atau dihadirkan. kecanduan harus hadir yeah. juga ya. Yeah. Termasuk sambil ngerokok itu di terapi. Ya yeah.
3: yeah. Ro oh. rokoknya terapinya sambil merokok. Sebisa
2: rokoknya dibuang.
3: Rokoknya rasa pahit, mual, muntah, dan pokoknya setelah di terapi, rokok itu rasanya udah nggak sama lagi. Udah nggak enak, pahit, mual, muntah, dan sebagainya. Jadi setelah itu dia kalau tiap kali ngerokok begitu rasanya. Oh. nah dengan dengan apa dengan rasa yang kayak gitu dia lebih mudah bertahan tidak merokok jadi berhenti merokok itu ketika orang bisa bertahan tidak merokok udah gitu aja jadi kalau kamu bisa bertahan nggak merokok nggak usah di terapi nah kamu mulai hari ini jangan beli rokok gitu <laughs> kalau bisa bertahan sebulan nggak merokok hilang karena setelah orang sekian lama tidak merokok pengaruh nikotin di otak itu akan hilang Nah kalau pengaruh nikotin di otak hilang, ya udah nggak butuh rokok lagi gitu. Oh gitu Nah
1: ini gimana Nes? tertarik gak untuk ikutan terapi sama Pak Fuad nih? Nah kalau tertarik kan, <laughs> kalau kayak gitu kita harus kepada nih Pak Fuad untuk ikutan terapi ini? Mungkin nanti setelah Ines ikutan ke sana, biar dikabarin sama satu gengnya tuh yang suka ngudut-ngudut, yang suka ngerokok gak jelas tuh Pak Fuad <laughs> Kebanyakan merokok <laughs> yeah. itu
3: Dia nggak yakin loh, karena bisa diri dia bahwa dirinya bisa berhenti merokok. Banyak orang yang begitu dahsyatnya kecanduan itu sampai dia tuh nggak yakin kayak nggak mungkin gue bisa berhenti merokok Kayak gitu. kayak gitu kira-kira. Jadi uh, perlu diyakinkan ya. Buktinya gue udah berhenti gitu ya. Baru nanti efeknya sama apa namanya prosedurnya sama. Jadi uh, datang mau datang ke tempat saya harus bikin appointment dulu. Karena saya hanya menerima satu hari itu maksimal lima orang pasien saja. Hmm. Maksimal. Hmm. Kenapa saya cuma terima 5 orang pasien Karena uh, Itu tadi, waktunya nggak cukup Jadi saya ngobrol Akhirnya setengah jam itu ngobrol Buat apa, buat memotivasi ya, Baru terapinya akhirnya setengah, <tuk> <kira -kira tuk> setengah jam lagi Jadi saya cuma terima satu hari 4-5 orang saja oh.
1: Mau di share gak di sini langsung Biar yang denger ini juga Langsung nyatet kemana Nanti gitu?
3: ditulis ya 0811 866 411 itu nomor telepon saya itu satu-satunya nomor saya punya itu udah beredar hmm. kemana-mana kamu ketik nomor itu di internet langsung keluar.
1: Waduh langsung keluar ya pak ya. Nah seru kan ya des ya. Kamu harus bawa ini ke teman-teman. Eh nggak deh, kamu dulu deh kata Pak Fuad tadi. Lo dulu nih yang eh, yang berhasil di terapi apa Pak Fuad langsung kasih testik ke teman-teman. Dari dulu dia pengen udah rokok udah harga segini susah mungkin. Ada tips yang ringan nggak? Tips yang ringan nggak sebelum bikin perjanjian ke Pak Fuad nih. Biasanya nih yang pengaku dari pasien-pasien uh, Bapak itu apa aja yang pernah mereka sudah lakukan nih.
3: Banyak orang-orang nah. yang yang merasa mau sudah berusaha, sudah berusaha maksudnya sudah mencoba untuk berhenti merokok dengan cara apa? Ada yang diganti dengan permen ya, ada yang pakai apa metode apa gitu. Tapi ujung-ujungnya semua kalau nggak punya niat dari dari dalam hatinya nggak bisa. ya jadi syarat utamanya harus punya niat dan motivasi tadi ya jadi artinya mau pakai cara apa mau pakai cara apa sebetulnya kita mau pakai misalnya pakai cara obat ada ada tuh eh, obat untuk berhenti merokok itu dulu ada dulu ada saya tahu, saya tahu saya nggak tahu sekarang tapi saya tahu banyak yang sudah relaps lagi gitu loh Jadi buat apa? Kita beli obat harganya 2 juta setengah misalnya, habis itu sebulan dua bulan dia kembali ngerokok lagi gitu. Jadi kan, karena apa? Ya itu terapinya dia dengan menggunakan obat tanpa di explore dulu, dia itu punya pengen, keinginan untuk berhenti ngerokok apa enggak gitu.
2: Oke, balik lagi adalah kemauan Betul. diri sendiri. Betul, karena
3: kalau punya kemauan dan punya motivasi yang kuat, niatnya kuat, motivasinya kuat, nggak ya. usah di terapi pun bisa berhenti. Contohnya saya, saya berhenti merokok karena sakit. Ya. Dan ketika saya bertahan tidak merokok, hilang.
2: Oke.
1: Gini nih Pak, kan semua orang pasti sudah tahu dibayang. Rokok lah apa, dimana-mana kita sudah sering dengar gitu loh. Nah, mungkin... terakhir eh, nih, apa yang bisa disampaikan ke Ines dan teman-teman yang suka ngudut? Ya, <laughs> Pak Fuad. Terkait apa ya, pentingnya segera untuk... Membuat janji ke Pak Fuad Atau mungkin segera mengakhiri uh, Perudutan duniawi ini Gimana Pak Fuad
3: <laughs> Saya ngomongnya agak dalam dikit nggak apa-apa ya
1: It's okay, biar langsung sadar Tuh ide habis dari situ Pak Fuad
3: Kita harus tahu bahwa manusia itu ada batasnya Semua manusia ada batasnya Maksudnya batas itu gini Batasnya orang sehat itu sakit Batasnya orang hidup itu mati Batasnya orang kaya itu miskin Batasnya semua ada batasnya Sekarang gini Orang yang nggak ngerokok saja itu banyak yang sakit Iya kan Karena penyebabnya biasanya ya pola hidup yang lain lah Selain rokok juga bisa kan membuat orang sakit gitu ya Nah ditambah lagi dengan rokok Ini akan membuat orang itu sengsara Ada orang bilang gini Alah oh, pak ngerokok nggak ngerokok juga bakal mati Bukan matinya Bukan matinya yang kita masalahin Semua orang pasti mati aja mati kok Iya kan tapi yang kita sayang kita takutkan itu sakit parah sebelum mati. Loh, kalau kita tahu otomatis selesai ya? ya udah. Tapi kalau kita sakit bertahun-tahun. Kita kasih contoh yang gampang. Ada orang dikasih umur sama Tuhan misalnya 70 tahun. Oke? Orang ini umurnya akan sampai 70 tahun misalnya. Kita kan nggak tahu ya, tapi yang penting kita kasih contoh aja. karena dia banyak ngerokok dan banyak melakukan apa ya pola hidup yang tidak sehat, umur 40 tahun stroke. Uh -huh. Dia nggak akan mati sampai umur 70. Karena catatan hidupnya, dia catatan umurnya sampai 70. Artinya dia akan hidup dengan stroke itu dari umur 40 sampai 70. Apa ini nggak menyengsarakan yang lain? Iya kan? yang tadinya dia bisa cari duit, nggak bisa cari duit. Akhirnya istrinya harus banting tulang, hidupin keluarganya, gitu. Banyak-banyak itu yang kayak gitu-itu. Banyak sekali. ya Jadi, uh, mungkin perlu saya kasih contoh lah, nanti kalau misalnya nyambung-nyambung gitu ya. Saya pernah diundang salah satu seminar di Pulau Seribu sana. Di Pulau Seribu itu, ada, pokoknya saya diundang ke sana, jadi pembicara, waktu itu kalau nggak salah yang ngadain YLKI. Nah, orang khusus seminar itu bapak-bapak oh, yang perokok-perokok kelihatannya perokok-perokok itu mereka pada kayaknya ah kayak nggak nggak minat gitu ya kayaknya nyepelein banget gitu loh itu ya saya tapi saya karena saya sebagai pembicara ya saya terusin aja kan ada ternyata ada satu ibu-ibu yang dia itu saya nggak tahu tadinya siapa dia itu tapi dia kayaknya melihat kesana kemarin kayaknya dia kayak kram ke, ke, gitu loh begitu saya selesai dan ibu itu langsung berdiri dia bilang hei kalian sombong ya karena kamu masih sehat kamu nggak nggak mikir coba kalau udah kayak suami saya ya waktu itu saya nggak tahu suaminya dia siapa kan jadi kau udah kayak suami saya mau bilang apa kamu jadi ternyata ibu itu seorang guru dan suaminya invalid karena jantungnya udah parah gara-gara rokok Jadi akhirnya apa? Suaminya di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain dan dia dia menggantikan posisi suaminya dan menjadi posisi istri juga gitu. Jadi berperan ganda. Dan itu itu dia kayak geram sekali sama orang-orang yang nyeplein gitu tadi ya. Lo sekarang lu masih sehat tuh bisa sombong. Kalau nanti kalau kamu udah kayak suami saya gimana? Gitu. Jadi jadi artinya uh, ada semacam apa ya? Uh, uh, ya motivasi juga jadinya kan orang itu bisa. Kalau dia sudah jadi invalid karena jantungnya Atau mungkin karena stroke dan sebagainya apa. ya apa kan? Jadi artinya Kalau sudah di rokok itu dikatakan Rokok itu membuat atau diyakini Atau terbukti menyebabkan kanker Serangan jantung dan sebagainya Mbok ya taat Nes ya. Harus taat pada kenyataan
2: ya, pa, Nih
3: dengerin dulu Taat pada kenyataan <laughs> Oh, apa? Uh, jalan hidup yang baik itu adalah taat pada kenyataan Kenyataannya hmm. bahwa rokok itu menyebabkan sakit Itu sudah dibuktikan dengan 70.000 ribu lebih literatur ilmiah Yang membuktikan bahwa rokok itu berkaitan dengan sedikitnya 26 jenis penyakit Loh, Kalau kita nggak hmm. percaya sama ilmuwan-ilmuwan peneliti itu mau percaya masih Ter ada orang bilang gini Bapak saya rokok tapi sampai umur 103 umurnya Oh, nenek kakek saya dia bilang. Kakek saya ini saya saya waktu seminar di Serang, di Kabupaten Serang. Bupatinya ada di situ. Ka kakek saya merokok berat, meninggal umur 103. Bapak saya juga perokok, meninggal umur 78. Bapak saya nggak saya nggak setuju dengan bapak. Saya bilang gampang. Sekarang gini, Maaf ya banyak, tiba-tiba gue dapet ilham gitu. <laughs> Karena ini pertanyaan kayak gini nih, buat gue, apa ya, uh, saat apa ya sarkastik banget gitu loh. Saya bilang, mas, Anda umur berapa sekarang? 46 deh. Oke. Okay. Kakekmu meninggal umur 103, perokok berat. Bapakmu juga perokok, meninggal umur 78. Artinya dari kakek ke bapakmu saja, harapan hidupnya udah turun 25 tahun. apa yang bikin Anda yakin bahwa anda akan seumur bapakmu apalagi kakekmu ya, ya kan dia 46 apa dia yakin bahwa dia akan dengan dengan hidup merokok yang yang begitu parah gitu ya jadi dari bapak dari kakek ke bapak aja di turun 25 tahun ya kan mungkin kakeknya bisa bertahan sampai 103 karena orang-orang dulu zaman dulu itu hidupnya sehat ya bukan masalah ngerokok dia nggak ngerokok, tapi mereka itu dulu kemana-mana naik sepeda atau jalan kaki dulu belum ada yang makanan-makanan uh, sampah itu junk food itu belum ada ya kan dan dulu zaman-zaman tahun 2000 uh, maaf tahun 1930 1935 itu kan alamnya masih bersih polusi hampir nggak ada gitu. Lah. Jadi mereka hidup orang-orang yang umurnya sekarang ini umur 100 tahun, 90 tahun itu mereka pola hidup awalnya itu bagus sehingga dia bisa bertahan lebih lama hidupnya gitu. Lah. Nah, jadi nggak usah deh, nggak usah di nggak usah terlalu dipikirin yang ngomong kayak gitu tuh. Bapak saya udah Ada orang yang ngerokok sampai umur 125 tahun. Biarin. Itu hanya berapa? Ada berapa orang? Mau nyebut 2, 5, 10, 100, 200.000? Oke, 1.000. Orang yang meninggal karena penyakit akibat rokok itu setiap tahun 240.000 orang. Lah, sekarang ini data, bukan saya ngomong ini, bukan data di Kemenkes. yang meninggal jadi tobacco related disease. Jadi penyakit yang berkaitan dengan rokok. Itu ada 200. Jadi orang meninggal karena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok itu 240.000 orang per tahun. Mau percaya masih apa? Mama, ama yang bilang bapak saya tidur sampai 103 tahun. <laughs> Data ya.
1: Oke, okay. tapi sepertinya uh, udah cukup jelas di Pawwat kita harus nggak nggak harus membahas seperti apa Pak ya. Rokok lagi semua orang sudah bisa mengaksesnya di mana-mana dengan gampang mereka mencari gitulah. Tapi yang uh, satu hal yang pasti kita tunggu gebrakan barunya dari Pawwat lagi semoga uh, semakin banyak orang yang ikut tertarik untuk ikutan terapi safe.
3: Terapi mm -hmm. ini ada pelatihannya ya, bukan bukan solusi -so -so. ah. jadi terapi ada yang bisa. Jadi tadi kan kamu tanya itu ya mau belajar, boleh ya, ya. belajar ada. Jadi kalau kamu misalnya ee, klik di di Google gitu ya, jadwal pelatihan terapi SFT, nah itu sudah ada. Itu itu tiap bulan dia berkala, tiap bulan ada pelatihannya. Jadi kalau misalnya ee, mau ikut pelatihannya misalnya ya, tertarik nggak sih kalau bisa bisa bantu orang berhenti ngerokok, bisa bantu orang dari masalah-masalah kayak gitu. dong. Nah, jadi kalau misalnya mau ikut pelatihan tinggal ketik aja di Google uh, jadwal pelatihan terapi sef bulan ini atau gimana gitu. Kita gitu. oh.
2: Oke, berarti langsung ya Abis ini kita google hmm. jadwal pelatihan terapi Safe Thank you banget nih Pak Fuad <laughs> Yang sudah membuka pikiran dan hati Para perokok <laughs> ya Thank you banget Udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita di podcast ini nih Pak
1: Sekali lagi Terima kasih Pak Fuad atas waktunya Sukses terus, sehat terus Pak Fuad ya Ditunggu
2: ya Pak Film Jin dan Jun Ribbon
3: <laughs> Jinnya bye. udah pulang ke Irak Udah gak mungkin <laughs> lagi dipanggil <laughs>
1: Oke okay, bye bye Oke okay,
2: thank you Pak Fuad
1: Oke okay. okay. Setelah obrolan diri gimana Nes Tertarik untuk berhenti ngerokok?
2: Ya sebenarnya Berat sih Tapi gue coba deh Gue juga mau nulis surat terbuka Aish. Buat perusahaan rokok dan pemerintah Bang Don
1: Hah? ngapain?
2: Udah, tunggu aja. Lama-lama gemas juga nih gue soal rokok. Ugh,
1: lega. Akhirnya
2: sadar.
0: Nantikan terus debat sebat sesi kedua ini. Sampaikan ide dan saran melalui email di podcast@kbrprime.id. Jangan lupa ikuti terus update podcast ini di Instagram @kbr.id dan Twitter kbr.